0: Broeders en zusters, het is weer goed om uh, bij elkaar te zijn. Ik heb het ook heel goed in Israël gehad. Daar zou ik heel veel van kunnen vertellen. Maar wat mij met name bemoedigd heeft, is dat de Heere God ook onder zijn volk echt aan het werk is. En uh, ik heb heel veel mooie dingen gezien. Maar ik heb ook het evangelie daar kunnen delen met de Joodse mensen... En heel veel vragen aan hen gesteld, dat is het beste gesprek voeren, gewoon vragen stellen. En uh, we hebben echt wonderlijke ontmoetingen gehad. Ik heb mooie dingen gezien natuurlijk, maar wat mij het meest geraakt heeft, is de ontmoeting met de mensen zelf. Dus overdag waren we onderweg van vroeg tot laat. En s'avonds zijn we de stad ingegaan met mijn broeder. En toen zijn we gaan evangeliseren en we hebben een geweldige tijd gehad. Dus de Heere God werkt niet alleen hier in ons land, daar zijn we dankbaar voor. Maar ik zie ook dat hij aan het werk is onder zijn volk. En we hebben een God van trouw, hij verandert niet, hij is de levende. En daar ben ik alleen maar meer in bevestigd in de afgelopen periode. Dus dat wilde ik als bemoediging aan jullie meegeven. Vanavond gaan we nadenken over het thema wandel als kinderen van het licht. En we lezen daarvoor uit Efeze 4, het 17e vers, tot en met Efeze 5, het 21e vers. Efeze 4, vers 17... Tot en met Efeze 5, vers 21. Als ik uh, soms de opnames terugkijk, dan schrik ik een beetje van de tijd die ik uh, uh, gebruik om dingen uit te leggen. Dus ik hoop het wat korter te gaan doen. Dat betekent dat ik niet altijd vers voor vers er doorheen ga. Maar de grote lijnen uit deze gedeelte ga delen met jullie. Uh, Maar dan wordt het ook wel duidelijk. Maar soms dan zie ik dat ik best wel lang spreek. En... uh, het moet ook wel behapbaar blijven. Dus uh, vandaar deze mededeling vooraf. Laten we lezen Efeze 4 vers 17. Daar staat het volgende. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, ...dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen... ...in de zinloosheid van hun denken. Ik moet even goed letten op de woordjes denken, verstand, onwetendheid... Vernield worden in je denken, dat is belangrijk vanavond. Vers 18. het in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is. Door de onwetendheid die in hen is. Door de verharding van hun hart. Ze hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden overgegeven aan de losbandigheid om alle onreinheid begerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen als u tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk, dat u wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronden gaat door de misleidende begeerte. En dat u vernield wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen. Maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen. Om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouwen. Opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de heilige geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toren, geschreeuw en lasten van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk, barmhartig en vergeef elkaar... Zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Wees navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heilige past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontugplegen, onrein of hebzuchtige, die een dienaar is, een erfdeel in het Koninkrijk van Christus heeft en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toren van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. En dan een kerntekst. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heren. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heren wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen. Met lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof Hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen. God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze van God. Tot zover. We denken vanavond na over het thema wandel als kinderen van het licht. De vorige keer hebben we gezien dat Paulus het belang naar voren gebracht van de eenheid in de christelijke gemeente. Dat heeft hij heel duidelijk neergezet. Het is belangrijk dat er eenheid is onder broeders, onder zusters. Vanavond legt hij een ander accent wat hij ook heel belangrijk vindt. Ook in diezelfde christelijke gemeente. En dat is het belang van heiliging. Van een heilig toegewijd leven. Vorige keer de eenheid, vanavond meer de heiligheid van God. Wandel als kinderen van het licht. Ik heb onlangs daarover gesproken. Toen de Heere God aan het begin van de Bijbel... ...getuigde dat hij het licht gemaakt had... ...en hij keek ernaar, toen getuigde hij dat het licht goed was. Dat is een bijzondere uitdrukking. God zag het licht en het licht was goed. En ik heb toen gezegd, mijn opa zei al... ...de nacht is voor het ongedierte. Nou, dat is toen al bewezen blijkbaar. Wij zijn voor het licht geschapen. God is licht, zei Wim net al... En in hem is gans geen duisternis. Wij zijn voor het licht geschapen om vervolgens ook in het licht te wandelen. Ik wandel in het licht met Jezus en het donkere dal dat licht achter mij. Wij zijn bestemd voor het licht. En daarom is alles wat occult is in deze wereld donker gekleurd, zwart gekleurd. Dat is duisternis. Maar wij zijn kinderen van het licht. Waakzaam, alert, nuchter. Dat is het kenmerk van het licht. En Heere God, die wil ons leren vanavond, ons als zijn geliefde kinderen, daar moet je even streep onder zetten. Hij wil ons juist leren om in dat licht ons te bewegen. Hij wil dat het ons goed gaat. En waar kan het ons beter gaan dan te leven in het licht? Toch? Je hebt mensen die zien tegen de komende maanden op omdat dat de donkere maanden zijn. Daar worden ze niet echt vrolijk van. Sommigen worden zelfs depressief van en die zijn soms blij als het voorjaar straks weer aanbreekt. Dan breekt het licht weer door. En zo zie je dat er iets in ons hart gelegd is van het licht. We zijn voor het licht geschapen. Maar nou blijkt het dat het nog niet zo eenvoudig is om in dat licht ook te blijven wandelen. Want anders had Paulus deze dingen niet geschreven aan de gemeente in Everse. De gelovigen daar, die hadden het nodig dat Paulus onderwijs gaf over de wandel in het licht. En dat niet heel theoretisch, maar heel praktisch. En hij heeft onderwijs gegeven wat heel dicht bij het hart van de gelovigen daar kwam. En vanavond over hun hoofd heen komt het ook tot ons. Wandelen in het licht, dat wil zeggen een heilig leven leiden. We hebben immers de heilige geest ontvangen en een onreine geest die maakt je onrein en de heilige geest die maakt je heilig, die heiligt je van binnenuit, die vormt je van binnenuit en ik moest denken aan het voorbeeld, ik heb dat wel eens vaker gebruikt van van die timmerman die net van zijn opleiding afkwam en aan de slag ging in de timmerloods, maar hij had nog weinig te doen met een hamer en een nijptang, hij was alleen maar aan het vegen in de timmerloods, in de hal. Een beetje de rommel aan het opruimen. En op zijn salarisstrook, daar stond uiteraard een bedrag, dat was zijn salaris. En daar stond de titel, zijn functie, timmerman. Maar van timmeren zelf kwam nog weinig, dat duurde nog even. Hij moest geoefend worden. Maar hij was timmerman en daar hing een bepaald salaris aan. En na twintig jaar, 25 jaar, stond er op datzelfde salarisstrookje nog steeds timmerman. Zijn salaris was iets omhoog gegaan gelukkig in de jaren. Maar hij was inmiddels veel meer werkzaamheden gaan verrichten. Maakte dakkapellen, maakte uitbouwen en noem maar op. De moraal van het verhaal is, hij moest steeds meer worden wie hij aan het begin al was. Hij werd steeds meer timmerman. Maar zijn titel, zijn functie was van tevoren al bepaald, timmerman. Maar hij kwam steeds meer tot zijn bestemming, tot zijn doel. Wij zijn licht. Wandel dan als kinderen van het licht, dan hebben we hulp bij nodig. En dan wil de Heer God als hemelse vader ons bij helpen. En ik hoop dat je hier met een ontvankelijk hart zit en dat je zegt "Heer God help me alstublieft. Leid me door uw woord en door uw geest zodat ik vandaag niet alleen in de theorie een kind van het licht ben. Maar dat de mensen om me heen zeggen hé hey, wat geef jij toch een hoop licht af. Dat het zichtbaar wordt want daar gaat het om toch. Ik heb zaterdag op een maandag gesproken over zout. Maar in datzelfde stukje zegt de Heer Jezus, jullie zijn het licht van de wereld. Laat dan je licht zo schijnen, dat de mensen iets van mij in jullie terug gaan zien. Dat is mooi, hè? Daar zijn we toe geroepen om lichtdragers te zijn. Nou, daar gaat het vanavond over. Allen die de Heer Jezus hebben aangenomen door het geloof, zo eenvoudig is het vanavond, door het geloof... Nemen we de Heer Jezus aan als onze persoonlijke Heer, als onze persoonlijke heiland. En voor allen die dat gedaan hebben, en dat is een daad van ons hart, geldt dat ze een hele nieuwe positie hebben gekregen. Daar hebben we in het eerste hoofdstuk over nagedacht. Ze zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Ze zijn compleet nieuw gemaakt. Niet een beetje plak en pleisterwerk hier en daar, compleet nieuw, nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. Nou, dat is reden om vanavond de heren te loven en te prijzen, toch? We konden niks meer van onszelf maken. En hij ging ook niet plamuren en een beetje stukje. Hij maak je gewoon nieuw. Prijs de heren daarvoor. Wonderlijk. Vernieuwd. Van binnen en van buiten. Maar. Nu wil hij ons leren, elke dag. Om iets af te leren en iets aan te leren. Hij wil ons Leren om ook als totaal vernieuwde mensen te gaan leven. En dat is belangrijk. Ik geloof dat de Heer Jezus zich vandaag door ons heen wil openbaren aan een wereld verloren in zonde en schuld. En als de vergeving van zonde wat ik ontvangen heb alleen iets is waarvan Hij af weet en ik, maar dat niet zichtbaar wordt naar de mensen om me heen, wat is dan het getuigenis wat we hebben? Hij heeft het licht in ons hart aangestoken, zodat dat licht helder zou schijnen. En er zijn soms dingen in ons leven die dat licht verduisteren. Dat is toch geweldig als iemand dat dan aanwijst vanavond, of niet? Misschien zit er wel een blinde vlek in je leven. Of dat je bepaalde dingen aan de hand houdt, waardoor dat licht niet volledig doorbreekt in je leven. Dat kan zomaar. Dan moet je niet zeggen, ja, dat is de Heere God, dat is zijn soevereiniteit, de ene geeft hier nou eenmaal meer licht dan de ander. Nee, hij zegt laat je licht schijnen. Maar het kan wel eens zo zijn dat er iets in je leven is wat die heldere lichtstraal van God belemmert om te schijnen. En dan vind je het misschien wel heel angstig vanavond of heel spannend om in het licht te gaan wandelen. Kijk, als hier de lichten gedimd worden of nagenoeg uitgaan en er staat alleen boven mij een lampje aan... En je hebt dan allemaal vlekken op je kleding, dan zitten jullie in de schaduw. En dan denk je, nou ik ben blij dat ik hier zit en niet daar sta. Want ze zouden het allemaal zien wat ik op mijn kleding heb. En daarom verkeren heel veel mensen vandaag een beetje in de schemer. Zo achterin. Zie je bij een spreekbeurt ook vaak, dat mensen achterin gaan zitten. maar, Maar wij vinden dat best spannend om in het licht te wandelen. Want hoe dichter ik bij het licht ben, hoe meer oneffenheden ik zie. Maar ik wil je vanavond uitdagen om dan niet op afstand te blijven. Want God is licht. En als je dichterbij komt, dan ga je dingen in je leven zien. Maar onthoud ook dit, je ontvangt ook warmte. Hè? Je ontvangt ook warmte. En je moet vanavond de stap zetten om in dat licht te durven gaan wandelen. Om helemaal open te komen, zo bevrijdend. En er zijn er hier, ik weet dat, die kunnen daar getuigenis van afleggen. Die hebben altijd in de schemer verkeerd of in de duisternis En op een gegeven moment hebben ze de stap gezet. Heere God, hier ben ik. Ik heb niks meer te verliezen. Ik wil in het licht gaan wandelen. Zodat ik geen aanklacht meer heb in mijn geweten. Dat is toch vrijheid of niet? Dat is echte vrijheid. Dan verlies je je masker. En dan kom je in het licht te staan. Nou, ik hoop dat je zo hier naartoe gekomen bent. Leer mij de weg door u bepaald. Leer me de wandel in het licht. Nou, ik, ik zou... Want het is een heel lang gedeelte wat we gelezen hebben. We zouden het zo kunnen samenvatten. Paulus die spreekt over een wandel in de duisternis. De wandel van de heidenen noemt hij dat. En aan de andere kant spreekt hij over de wandel in het licht. En beide wandelingen, om het zo maar even te noemen, die hebben allebei hun eigen kenmerken. Het is eigenlijk heel eenvoudig vanavond. Als je in de duisternis wandelt, ja, die mensen die herken je zo. En soms is het wat moeilijker te herkennen. En mensen die in het licht wandelen, die herken je ook zo. Dus elke wandel, of je nou in de duisternis wandelt of in het licht, elke wandel heeft zijn kenmerken. En Paulus die noemt die kenmerken van uh, de wandel zoals de heidenen die hanteren, om het zo te zeggen, de wandel in de duisternis. Die kenmerken die noem je in vers, die noemt hij in vers 17 tot en met vers 19. En daarbij is heel belangrijk, hij zegt, ze zijn verduisterd in hun denken, in hun verstand. Ik moet even vasthouden. Het is duister tussen hun oren. Verdonkerd. Het is een donkere boel daar. En als het hier donker is tussen je oren, dan ga je ook een duistere levenswandel openbaren. Dat is het kenmerk van het oude leven. Maar wat leert Paulus? We gaan even van 4 naar 5 steeds hoor, dus je moet je Bijbel erbij houden. Wat zegt Paulus dan in hoofdstuk 5, vers 8, die kerntekst? Tegenover die wandel in de duisternis, tegenover die wandel zoals de heidenen die praktiseren, staat de wandel in het licht. Hij zegt in Efeze 5, vers 8, want u was voorheen ook duisternis. Amen. U was het. Dat is verleden tijd, dat ligt achter ons. Daar moet je ook op een gegeven moment afscheid van nemen, toch? Je moet niet meer met dat verleden bezig zijn. Je moet met het heden bezig zijn. Je bent geplaatst in het licht. En niet meer heulen met dat verleden. Paulus zegt, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de heren. Wandel dan als kinderen van het licht. En nu merk ik dat heel veel mensen vandaag, ook in de kerk, tussen die twee voortdurend inzweven. De ene week zijn ze licht en de andere week zijn ze duisternis. En ze komen nooit tot een stabiele, standvastige wandel in het licht. Altijd een beetje vertwijfeld. Altijd een beetje voorzichtig. En en op zich komt dat vaak nog voor uit goede intenties. Maar, Maar je moet op een gegeven moment vast gaan maken. Dank u wel Heer Jezus, u bent het licht van de wereld. Maar ik ben u gaan danken omdat het licht ook in mijn hart is gaan schijnen. Ik ben ook een kind van het licht geworden. Prijs uw grote Nou, dat moet je vastmaken voor jezelf. Want dan komt er vervolgens ook een wandel in het licht. Dan ga je ook licht verspreiden. En ik ken alle uitspraken. Ja joh, de meesten hebben vandaag het lampje op de rug. Nou, dat is een leuke uitdrukking en ik begrijp wat ze ermee bedoelen, maar het staat niet in de Bijbel. Laat uw licht schijnen. We leven in een donkere wereld, vlak voor de komst van de Heer Jezus. Het wordt niet lichter in de wereld, tot die tijd. Maar jij en ik zijn geroepen om dat licht wat steeds meer gaat ontbreken, om dat te verspreiden. Nou, dan moet je eerst zeker maken voor jezelf dat je licht bent, toch? Licht wat eenmaal is aangegaan in je leven om nooit meer uit te gaan. Vastmaken. En weet je, daar moet je ook voor gaan danken. Dank u wel, Heer Jezus. Dat ik vandaag een lichtje mag zijn. Ik in mijn klein hoekje en hij in het zijne. Maar maar ik ben licht. Dat is bijzonder, toch? Dat betekent dat je van koninkrijk bent veranderd. Van het koninkrijk van de duisternis ben ik overgegaan naar het koninkrijk van het licht. Ik heb een andere meester gekregen. Mijn oude meester kenmerkte zich door duisternis. Maar mijn nieuwe meester is zelf het licht. God is licht. En hem mag ik kennen. Door zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Onze levenswandel, broeders en zusters, wordt niet meer gekenmerkt door duisternis. Maar door licht. Nou, en nu je van koninkrijk bent overgegaan, moet je me blijven volgen. Dan moet je ook volgens de principes van dat koninkrijk gaan leven. Kijk, simpel voorbeeld. Als een Amerikaan besluit om hier naartoe te verhuizen naar Nederland. Dan is hij op een gegeven moment, als alle papieren in orde zijn, dan is hij formeel, dan is hij wettelijk Nederlander. Toch? Maar hij heeft nog heel veel van die Amerikaanse gewoonten. Dus hij leeft hier, hij werkt hier, hij is formeel Nederlander. Maar hij heeft bepaalde Amerikaanse gewoonten, die heeft hij meegenomen in het vliegtuig. En hij leeft nog zo. Maar na de mate dat hij meer met Nederlanders omgaat, krijgt hij ook weer andere gewoonten. Dus hij leert iets aan en hij leert iets af. Hij gaat als Nederlander leren leven. Trek je de lijn door? Wij zijn van koninkrijk veranderd. En een kind van het koninkrijk van het licht kan niet leven zoals een kind die leeft in het koninkrijk van de duisternis. Er is dus duidelijk verschil. En daar zoomt Paulus vanavond op in. Door wedergeboorte, door geloof... zijn wij van meester en koninkrijk veranderd. En bij dat koninkrijk... luister goed... behoort een nieuwe grondwet... behoren nieuwe gewoontes... behoren nieuwe gebruiken. Zo simpel is het. En dit onderwijst Paulus vanavond. Wandel je in het licht. Ben je een kind van het licht? Wandel in het licht. En laat dat oude achter je. Nou, nou gaan we een stapje verder. Want nu... Nu komen we bij een belangrijk punt. De Bijbel die roept op in dit gedeelte om te wandelen in het licht, dat is een appel aan ons hart. Dat is een oproep, niet van mij, niet zozeer van Paulus, maar door Paulus heen van de Here God zelf. Dat is een appel. Dus je kan dat appel niet naast je neerleggen. Als je vanavond beleidt, ik ben een kind van het licht, dan moet je daar gehoor aan gaan geven. Maar als de Bijbel nou een oproep doet, en er is nog wel eens misverstand over, als de Bijbel ons ergens toe oproept, dan zijn door God ook alle voorzieningen getroffen, wil je dat even goed onthouden, dan zijn door de Heere God ook alle voorzieningen getroffen, dat wij aan die oproep kunnen voldoen. God roept niet op tot dingen waar jij en ik niet toe in staat zijn, geloven we dat? Ik kom mensen tegen die zeggen: Ja, maar dat kan ik helemaal niet. Nee, maar de Heere God, die roept ons op. En die heeft in alles voorzien: niet alleen dat we kind van het licht zijn geworden, maar ook dat, ook dat we als een kind van het licht gaan wandelen. Hij roept nergens toe op waartoe we niet in staat zouden zijn. Wil je dat goed onthouden? Want anders zou je toch wanhopig worden. Dan zou je zeggen, wat moet ik met al die oproepen en die aansporingen? kan er geen kant meer op, krijg je er benauwd van? Ik word er depressief van? Nee, als we de Heere God danken dat we een kind van het licht zijn... dan gaan we hem ook danken dat hij ons zo kan en wil laten leven. Nou, wat is nu de oorzaak dat wij als kinderen van het licht vandaag, 2014, kunnen wandelen? Fris en fruitig. Niet ingezonken. Niet van klacht tot klacht steeds voortgaan. ...maar van kracht tot kracht steeds voortgaan. Wandel in het licht vandaag. Hoe kan dat? Wat is de oorzaak daarvan? Heeft dat te maken met mijn krachtige persoonlijkheid of zo? Heeft dat te maken met mijn visie? Heeft dat te maken met mijn inspanningen? Of of heeft dat te maken met mijn gaven? Heeft dat te maken met mijn talenten? Of voor de theologen onder ons... ...heeft dat te maken met mijn zuivere dogmatiek... Of mijn zuivere theologie, dat ik daartoe in staat ben of zo? Nee, helemaal niet. Waar dan wel? Lees met me mee en asseer die tekst in je Bijbel. Efeze 4, vers 20. Het heeft met niks van al deze dingen te maken die ik opgenoemd heb. Waar heeft het wel mee te maken? Wat is wel door reden dat ik vandaag als een kind van het licht kan wandelen? Nou, Efeze 4, vers 20 zegt, maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Dat staat even in tegenstelling tot de versen daarvoor. Wij hebben Christus op een andere manier leren kennen. Hem leren kennen als licht. En dat is bijzonder. Het geheim om in het licht te leven, heeft te maken met een persoon. En om hem gaat het altijd. En als het over hem gaat, dan word ik altijd enthousiast. Dat doet mijn hart leven. Hij die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Die voor mij de dood is ingegaan. Die voor mij ook weer is opgestaan. Zou hij niet zorg dragen dat ik vandaag, in een donkere tijd, als een kind van het licht zou leven? Dank u wel, Heer Jezus. U heeft een compleet werk gedaan, niet half. Hij heeft ons lief gehad tot het einde. Dus het heeft te maken met de kennis van de Heer Jezus. De gelovigen hebben kennis gemaakt met de persoon, het leven en het onderwijs van Christus. En omdat ze daar kennis aan hebben gekregen, behoort de wandel in de duisternis niet meer tot hun leven. En dat vind ik zo bijzonder. De Heer Jezus zegt in Johannes 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Broeders en zusters, daar waar wij de Heer Jezus ontmoeten, ook vanavond, dat geloof ik echt, verandert Hij ons van heerlijkheid tot heerlijkheid. Geloof je dat? Dan is het toch geweldig om hier te zijn als je zo zit op het puntje van je stoel. Dat God je gaat veranderen meer en meer. Om als een kind van het licht in de praktijk te wandelen. En dat heeft te maken met mijn ontmoeting met hem. De ontmoeting die ik had met hem. Ik merk vandaag. Er zijn heel veel christenen bezig. Heel veel mensen zijn bezig met allerlei opdrachten. Met allerhande wetten en regels. Maar ik... Zou je vanavond uit de droom helpen. Dit verandert jou niet van binnenuit. Dit maakt je hooguit tot een fariseeën. Dat is een scherpe opmerking, maar het is de waarheid. Allerlei opdrachten, wetten en regels veranderen, niet, veranderen jou niet. En veel mensen zijn vandaag bezig alleen maar met theologie. Maar dat hoeft jou van binnen niet te veranderen. Een ander gaat weer praten op zijn lidmaatschap van kerk A, B of C. Dat verandert je van binnenuit niet. Echt niet. Echt niet waar. En weer een ander is, nou ja, noem maar op, kantlijstje kan het lijstje afmaken. Wat verandert ons? Een relatie met hem die gezegd heeft, ik ben het licht. Relatie verandert mensen. Ik heb dat vorige keer uitgelegd, van dat jonge stijl. Ik ga dat niet herhalen. Maar een relatie met de persoon van de heer Jezus verandert mij van binnenuit. En ik heb een tijd in mijn leven gehad, dat wilde ik me van buitenaf veranderen. En voor de mensen die vonden, was ik in aanzien. Bijzondere jongen. Maar dat was uiterlijk. En God wil ons van binnenuit veranderen. En dat gebeurt door een relatie. Je kan heel veel voor elkaar krijgen van buitenaf. Maar van binnenuit verandering, dat houdt zijn kracht. Elke ontmoeting met de Heer Jezus verandert mijn leven. Dus het geheim van mijn wandel in het licht... Is dat ik hem dagelijks ontmoet. Heb je hem al ontmoet vandaag? Of is dit de eerste keer dat je bijbel open doet? Heb je hem al ontmoet? Die het licht is. En jou wil toerusten elke dag. Om ook zodanig te wandelen. De gelovigen daar hadden kennis aan Christus gekregen. En nu komt hij. In de Heer Jezus heeft God laten zien. Wat echte rechtvaardigheid is. In de Heer Jezus zien we wat echte rechtvaardigheid is. ...heiligheid en waarheid is. In de Heer Jezus heeft de Vader getoond wat echte barmhartigheid, liefde, zuiverheid en reinheid is. En daar gaat het over, toch? Het gaat allemaal over die praktische dingen. In zijn Zoon, de Heer Jezus, heeft God geopenbaard wat de standaard van onze toewijding moet zijn. Wil je in het licht wandelen, met wie moet je dan omgaan? Ik ben altijd misschien een beetje zwart-wit, maar ik geloof echt niet in stappenplannen en in methodes. Heb veel omgang met Jezus en je zal worden zoals Hij is. Echt. Verkeer veel in intimiteit met Hem en Hij zal je van binnenuit gaan veranderen. Wat niets en niemand voor elkaar krijgt, krijgt de omgang met Hem wel voor elkaar. En ik gebruik het vaak en ook vanavond, waar je mee omgaat, word je mee besmet. En elke ontmoeting met Hem is ook interessant. Hij laat iedere keer weer wat zien van zichzelf, als een diamant. Iedere keer weer een ander aspect. En met dat ik met hem omga, verandert hij mij van binnenuit. En daarom investeert tijd met het licht zelf. En de duistere plekken in je leven zullen openbaar komen, als die er zijn. Zie hoe eenvoudig het is. De Bijbel is een boek van relaties. Vanuit die intieme verhouding. Er is zoveel wet, er is zoveel regel, er is zoveel opdracht wat mensen niet verandert. Maar ik heb nog nooit iemand ontmoet die een relatie met God is aangegaan door het geloven in de Heer Jezus. Die daar één spijt van heeft gekregen en die niet veranderd is. Ze zijn allemaal veranderd en de een gaat wat sneller dan de andere, maar ze veranderen. En dat doet een relatie toch? Dat gaat veel dieper dan al het andere. Dat is het eerste. Wat ik wilde delen, de reden waarom we vandaag in het licht kunnen wandelen. En als je veel met een ootmoedig mens omgaat, dan zie je als vanzelf je eigen hoogmoed. Als je veel met een nederig iemand omgaat, dan zie je vanzelf je trots. Ik vraag me wel eens af, ik had zo graag in die discipelkring willen zijn. Ze wandelden met de Heer Jezus. En de Heer Jezus wandelde gewoon. Hij deed zijn ding. En met dat hij zijn ding deed, hebben ze denk ik wel eens met open mond naar hem staan kijken. Wat hebben wij er dan al weinig van begrepen. Maar het leven van de heiland, de intimiteit met hem, dat heeft deze mannen veranderd. Van binnenuit. En daarom, het is zo mijn gebed, Heer Jezus, maak me zoals u. Uw gezindheid. Uw zuiverheid, uw reinheid. Want in Christus heeft God zichzelf aan deze wereld geopenbaard. En daarom heeft een christen maar één prioriteit. En dat is blijf in mij, zegt de Heer Jezus en ik in u. Dan draag je veel vrucht. Dat is de hoogste prioriteit van een christen. Als jij top met je wandel in het licht, is er maar één medicijn. Niet cursus dat en conferentie dus en dvd'tje zo. Breng veel tijd met Jezus door. En je zal gegarandeerd van binnenuit veranderen. En voor jullie staat het voorbeeld. Hij heeft mij veranderd. Van binnenuit wat niemand voor elkaar kreeg, kreeg hij voor elkaar. De eerste reden is dus, ze hadden kennis aan Christus gekregen. De tweede reden, en dat is een hele belangrijke... De tweede reden dat we vandaag als kinderen van het licht kunnen wandelen, heeft te maken met ons verstand, met ons denken. En het is interessant dat je in die eerste versen dat woordje denken, verstand, steeds terug ziet komen. Want ons oude leven werd en ons nieuwe leven wordt bepaald door de manier hoe wij denken. Blader even naar Efeze 1 vers 18 aan. Dat is een belangrijk vers. En dat vind ik interessant. Toen ik de Heer Jezus ontmoette, toen heeft Hij iets gedaan met mijn denken, met mijn verstand. Dat is toch geweldig? Daar komt niemand binnen en Hij wel. En dat gaat Hij veranderen. En weet je waar ik nou al blij mee was? Dat ik uiterlijk veranderde. Dat maakt indruk op mensen, uiterlijke verandering. Zijn ze wel onder indruk? Maar wat geen mens kan, dat doet hij wel. Hij gaat je hier tussen je oren veranderen, vernieuwen. Dat vind ik zo'n bijzonder proces. Dat moet een uitdaging voor je zijn. Om meer en meer in jouw denken veranderd te worden. Dan komt de wandel in het licht als vanzelf. Wat zegt Efeze 1 vers 18? Het volgende. Ik moet eigenlijk in vers 17 beginnen. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid... ...u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem namelijk verlichte ogen van uw verstand. Toen ik tot geloof kwam, toen wij tot geloof kwamen, het eerste wat God heeft gedaan is dat we op een nieuwe manier naar de Here God gingen kijken. En we gingen op een hele nieuwe manier naar onszelf kijken. We gingen ook op een hele nieuwe manier over de Heere God denken en ik ging op een hele nieuwe manier over mezelf denken. Herken je dat proces? Misschien benoem je het niet zo concreet zoals ik dat nu doe, maar dat is gebeurd in je leven. Anders over God denken, anders over mezelf denken. Anders naar de Heere God denken kijken en anders naar mezelf kijken. Op een hele nieuwe manier. Ik kreeg een soort bouwlamp in mijn denken geplaatst. de ogen van mijn verstand nu nou gaan we naar Efeze 4, vers 23. Want die verlichting heb ik één keer voor het eerst gekregen. Maar wat zegt Efeze 4, vers 23? Dat nieuwe leven, wat geldt daarvoor? Nou, ik word vernieuwd in de geest van mijn denken. Hé, hey, toen ik nog in de duisternis leefde, toen was mijn verstand duister, het was donker. Donkere boel bovenin. En ik leefde ook duister. Maar sinds dat die bouwlamp met eerbied gesproken van God in mijn denken is geplaatst, zie ik alles in een ander licht. Herken je dat? Dat is toch bijzonder? Je gaat anders naar jezelf kijken, je gaat anders naar je vrouw kijken, je gaat anders naar de wereld kijken, je gaat anders naar de Heere God kijken, je gaat anders naar moeilijkheden kijken. Dat is niet omdat jij zo geweldig naar bent, maar dat is omdat er een soort lamp in ons denken is geplaatst. En door dat licht, Gods licht, wel te verstaan... ga ik alle dingen zien. Word je dan vernield of niet? Dan ga je anders wandelen, hoor. Dat kan ik je garanderen. Dan ga je totaal anders wandelen. Want je krijgt dan een reëel beeld... van de werkelijkheid. In en om je heen. Dank u wel, Heer Jezus. Ik heb altijd een masker op gehad. Ik heb altijd een soort roze zonnebril op gehad. Ik ben altijd voor de gek gehouden. Dank u wel dat u me eerlijk hebt gemaakt. Ten opzichte van mezelf en ten opzichte van u... Merk je een beetje het proces wat ik beschrijf in je denken? Je bent alles anders gaan zien. En dit gebeurt één keer voor het eerst, maar daarna voortdurend. Het woordje bekering, dat is ook interessant, dat is het woordje metanoia. En dat wil zeggen, kom tot nadenken, kom tot je verstand. Ja, het moet een voet zakken, zeggen ze dat, nee, het begint hier. Je moet logisch gaan denken. Jouw denken moet geordend worden. Ik doe veel nazorg. En weet je waar nazorg eigenlijk uit bestaat? Mensen helpen om hun denken te ordenen. Helder Bijbels te gaan denken en dat gewoon op een rijtje te zetten. Zo is het vanuit Bijbels perspectief. Nou, bekering begint bij vernieuwing van je denken. Kom tot nadenken. Iemand die zonder God leeft, die leeft ver van gezond verstand. Die is nog verduisterd in zijn verstand. En zo ziet hij heel de wereld aan. Ik vond het zo mooi. Ik was zaterdag, moest ik spreken op een mannendag En dan sprak ik met een broeder. En die zei, ons hart zit hier. Dat ben ik niet meer vergeten. Een aantal waren, van jullie waren daarbij. Hij zegt, ons hart zit hier. Hier zit alleen een hartspier. spier. Dat is wel mooi, hè? Maar ons hart zit hier. En dat is waar, hoor. Alle oproepen in de Bijbel hebben te maken met vernield worden in je denken. En dat heeft me zaterdag aan het... Denken gezet. Om het over denken te hebben. Dit is een hartspier. En hij zei het zo mooi. Hij zei: We bidden vaak leren onze kinderen. Ja, bid maar om een nieuw hart. Dat zit dan hier ergens wat vernield wordt of zo. En niemand weet precies wat het is. Nee, hij zegt: We moeten bidden. Heilige Geest. Help mij om te denken zoals. De Bijbel denkt. Zoals de Bijbel de dingen ziet. Begrijp je? Dat is ook echt logisch. Vernield worden in je denken. Dat wil zeggen dat je de Bijbel gaat lezen. Met een nieuwe look. Met een nieuwe blik. Door God geschonken. Je gaat de dingen om je heen zien. Ja, vanuit een heel ander gezichtsveld. Dat is interessant toch? Dus, hij zegt, ga anders bidden. Ga anders bidden. Je moet bidden, laat me vernield worden in mijn denken. Op op dit stukje terrein of op dat gebied. Moet je voortaan gaan doen. Dus dit is alleen een spier. Ons hart zit hier. Het rijmt nog ook. Mooi, hè? Nou, ik heb ook weer wat geleerd, ondanks dat ik ook zelf mocht spreken. En waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, zoals ik denk, zo leef ik ook. Kijk, als jij normaal bent om uh, naar je vrouw te brommen en uh, te snauwen, en je zoon gaat trouwen, en die gaat dat ook doen tegen zijn vrouw, en zij zegt op een gegeven moment, joh, Vind je dat normaal dat je zo met me omgaat? Daar moet je zo over na gaan denken, denk ik. Hij zei, joh, dat, dat deed mijn opa ook al, mijn vader deed het ook. Dus voor mij is het gewoon, zo denk ik nu eenmaal. Nou, dan moet je vernield worden in je denken op dat gebied. Begrijp je? Dus zoals wij denken, zo handelen we. Dus als God ons hierbovenin vernield, dan komt daar ook een hele andere wandel uit voort. Verlichte ogen van het verstand. Dat hebben alle kinderen van het licht gekregen. En stukje bij beetje leren ze om zodanig te gaan wandelen. Nou, dat vind ik zo'n bijzonder proces. Ik hoop dat het een beetje valt bij jullie. Dat Heere God me aan het veranderen is. Daar is hij nog mee bezig. Er is zo'n een poosje mee bezig, al 14 jaar. Maar hij gaat ermee door. Zodat ik steeds meer tot mijn bestemming ga komen. Tot mijn doel ga komen. En dat ik niet alleen in theorie kan zeggen, ik ben kind van het licht... Maar hij wandelt ook als een kind van het licht. En dat hij zichzelf in mij gaat herkennen. Mooi is dat, hè? Zo vormt God, ja. En dat gaat soms wel eens door hele moeilijke wegen heen. Wat staat er in Efeze 5? Het dertiende vers. We springen we even daar naartoe. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Luister goed, door de verlichting in mijn denken. kom ik er ineens achter. dat ik wel heel onbarmhartig ben. Door de verlichting in mijn denken. kom ik er ineens achter. dat ik wel een hele liefdeloze kerel ben. Door de verlichting in mijn denken. kom ik erachter dat ik een heel onvriendelijk type ben. Door de verlichting in mijn denken ga ik in één keer zien dat ik meewerk aan roddelpraktijken. Het gaat hier om de praktijk van het leven, de wandel in het licht. Door de verlichting in mijn denken zie ik dat ik ontzettend ongeduldig naar mijn vrouw ben. Door de verlichting in mijn denken komt de onreinheid in mijn leven naar boven. En kom ik erachter dat ik heel vaak vuile taal spreek. Want over die dingen gaat het. Ik zie in één keer dat ik een driftig mannetje ben. Of dat ik heel veel boosheid in me heb. Hoe zie je dat in één keer? Door de verlichting van mijn denken. Want luister nu goed, nu komt hij. Toen ik het licht nog niet kende, de Heer Jezus, weet je wat ik toen zei? Dat is mijn karakter. Dat is nu eenmaal een gegeven. En daar heb ze het mee te doen. Maar tot het moment dat God binnenkwam en mijn verstand verlichtte, mijn oude leven zei, dit dus karakter. Maar mijn nieuwe leven typeert deze dingen als zonde. En daar werkt de een God op aan. Ongeduld, weg met dat karakter van je bekeer je. Geduld, zelfbeheersing is een vrucht van de geest. Daar gaan we aan werken, Jacques. Hoe gaat u dat leren in de praktijk? En ik kan je talloze voorbeelden noemen. Hoe hij mij oefent in geduld. Want ik wil niet alleen dat je in theorie een kind van het licht bent. Ik wil dat je het in de praktijk bent. En die christenen hebben we nodig vandaag. Zie het verschil? Dus ik kan die dingen die nu in mij openbaar komen... door die verlichting van mijn denken, door die wandel in het licht... bestempel ik niet meer als karaktertrekken of zo. Ik zie in één keer helemaal... ja, ik heb me er altijd achter verscholen. Maar de Bijbel zegt dat het zonde is. En dat het niet hoort bij de wandel in het licht. Het hoort bij die oude wandel. Hey! hé... Dan moet er een lampje gaan branden en dan mag ik het bij de Heer gaan brengen. Dan ga ik het in het licht brengen. Wat een bevrijding, hè? Misschien zeg je wel heel hard ouw vanavond omdat ik jou bedoelde die zo ongeduldig ongeduldig is. Of dat ik jou bedoelde, jij die zo snel geïrriteerd bent. Dat wil de Heere God veranderen, want dat past niet in de wandel in het licht. En het maakt zoveel relaties kapot. En daarom maak ik altijd korte metten met mensen die zeggen, dat is mijn karakter. Ja, aan mijn sokken met je karakter. Je moet gaan erkennen dat de Bijbel zegt, dit is zonde. Je moet je gaan bekeren. En dan wordt het in één keer aangenamer in huwelijken en gezinnen. Dan wordt het in één keer aangenamer in de gemeenten. Daar daar zien we toch naar uit. En lieve mensen, weet je wat ik bij heel veel christenen vandaag mis? De Heer Jezus heeft zijn bloed vergoten tot vergeving van zonde. En daar blijft het bij. Maar ze worden niet vernield. Dus na tien jaar kom je die man weer tegen. en Dan zeg ik, hoe is het? Ja goed, mijn zonden zijn vergeven. Maar dan vraag ik, ben je ook al meer gevormd naar het beeld van gisteren, of niet? Ben je al meer in het lichaam wandelen? Ja, maar Jacques, dat gaat gaat zomaar niet. We, We worden toch gevormd. We wandelen toch in het licht. We leren toch elke dag iets aan en elke dag iets af. Soms heel pijnlijk. Maar het verlangen van de Heere God is dat ook wij licht zijn. Zie je dat het evangelie veel verder gaat dan alleen vergeving van zonden? Ik wil dat dat vanavond heel duidelijk is. Want Paulus die spoort ons aan, wandel in het licht. Zodat al die onhebbelijkheden eens boven water komen. En dat je daar eens niet overheen walst. En iedereen en van alles de schuld daarvan geeft. Maar dat je eerlijk gaat worden voor God. Nou, daar gaan na vanavond wonderen gebeuren joh. Iets wat je altijd als een karakter hebt bestempeld. dat ga je vanavond in het licht brengen natuurlijk voordat je naar bed gaat. En dan zeg je tegen je man of tegen je man, we gaan op de knieën, ik heb vanavond iets gezien joh. Ik heb het voor het eerst gezien in mijn leven. Ik ken de Heer Jezus al vijf of tien jaar, maar ik heb het nog nooit zo gezien. Ik dacht dat hij alleen vergeven van zonde gaf. Maar nou heb ik vanavond gezien dat hij me van binnenuit verandert. Ik vond het wel een beetje eng en confronterend, maar ook wel bevrijdend. Prijs de Heer daarvoor. Het evangelie is toch geweldig of niet? Alleen weet je waar het op aankomt? Niet wat God wil doen of wij die stap willen zetten. Want de meesten durven vandaag niet in het licht te leven. En dat is het probleem. Het ligt niet aan God hoor. God is licht en in hem is gans geen duisternis. Maar ik wil je uitdagen. Al is dit het enige wat je vanavond onthoudt, dan vind ik het prima. Maar ik wil je uitdagen om meer in het licht te komen. Kom eens dichterbij. Kom eens dichterbij. Kom eens uit die schemen van je bestaan. Kom eens uit die duisternis. Kom eens in het licht. Dat verwarmt en het is bevrijdend. Je moet even over die rempel heen. Misschien naar je vrouw toe vanavond wel. Oeh, hoe moet ik het zeggen? Hoe, hoe, hoe moet ik het duidelijk maken? Misschien stotterend, stamelend, geeft niks joh. Wat heb je nou nog te verliezen? Je hebt eeuwig leven. Komen in het licht is zo bevrijdend. Maar daar niet het vandaag op in de christelijke gemeente. We hebben onze mond vol over Jezus. Maar het is de vraag of het leven van Jezus leven. En daar schreeuwt onze maatschappij om. Hier gaat het om in, die, in dat vierde en in dat vijfde hoofdstuk. Ik moet verder. Wandel in het licht. God laat ons soms zonden zien... zodat we ze kunnen beleiden... en er afstand van kunnen doen. En dat is een keuze. Daar zijn we zelf helemaal bij betrokken. Zou je dat goed onthouden? Wij schrijven veel te veel op het konto van God. Ja, hij is dus soeverein, hoor. En dat kan je nog met een heel vroom, schuin gezicht zeggen. Ja, hij doet wat hij wil. Ja, maar je hebt een verantwoordelijkheid daarin. Je bent gemaakt tot een kind van het licht... Je hebt de verantwoordelijkheid om in het licht te leven. Wat staat er in Efeze 4 vers 30? Daar wil ik ook nog even op inzoomen, weer een ander aspect. Wij zijn gekomen in een relatie met God. Hij is door zijn geest in ons hart komen wonen. De heilige geest is een kracht. Nou zijn er kringen, die hebben het alleen over de kracht van de heilige geest. Maar dat is een beetje eenzijdig. Andere kringen, die zeggen hij is, niet alleen, hij is geen kracht, hij is alleen een persoon. Nou hij is het allebei. Maar een persoon kan je bedroeven. Nou weet je, wij zijn in een relatie met de Heere God gekomen. Hij is door zijn geest in ons hart komen wonen. Daar waar wij in het duister wandelen, daar gaat hij zich een beetje terugtrekken. Dat is net zo als in een relatie. Als er iets is in je relatie... Dan uh, vinden wij mannen, hè, laat ik mezelf maar als voorbeeld nemen, dan vinden wij het best moeilijk om te zeggen ik ben fout geweest. Hè, wij laten het een beetje voortkabbelen zo, zij komt maar, zij komt maar over de streep. En We vinden het moeilijk om dan toe te geven, maar je, ondertussen voel je een stuk verkilling en een stuk afstand. Hoe komt dat? Nou, je hebt misschien wel zo terloops een opmerking geplaatst die haar gekwetst heeft. Een duistere opmerking. Die haar heel diep geraakt heeft. En en dat doet iets met die relatie. Want daar hebben we het over. We leven in het licht, we leven in een relatie. Nou als daar duistere praktijken in ons leven zijn. Dan trekt de heilige geest zich wat terug. Hij heeft van ons lichaam zijn woning gemaakt. Maar hij voelt zich niet helemaal meer thuis. Dat was het enige juiste antwoord. Hij trekt zich een beetje terug. Hij wordt wat stiller. En dan kan je natuurlijk bidden tot je in ons weegt. Van Heere God geeft dit en geeft dat. Maar de Heilige Geest zegt vanavond, jij moet wel goed gaan maken joh. Je moet even terug naar je vrouw bijvoorbeeld, of terug naar je man. En we goed maken. Die relatie heeft een deuk opgelopen. Zo is het in het natuurlijke, zo is het in het geestelijke ook. En Paulus zegt, die wandel in het licht, die ligt heel gevoelig, dat is heel teer. Kijk, ik heb er vanmiddag over nagedacht. En ik denk, hoe moet ik het nou zeggen? Weet je, het is heel makkelijk om een hele lijst van, lijst van duistere werken te noemen. En jullie met een heel pakket naar huis te sturen. Onderzoek jezelf maar met dit duistere pakket. Waar ben je nog schuldig aan of niet? Maar, maar dat is de insteek van de Heere God niet. Weet je wat Hij wil? Hij wil dat we fijngevoelig worden. In die relatie. Het gaat er niet om dat je een, een lijst afwerkt met duistere praktijken. Oké, okay, daar moet ik nog wat aan doen. En daar... We moeten gaan aanvoelen als die relatie tussen God en ons verkeelt. Vaak is er dan iets aan de hand. Laat ik mezelf maar als voorbeeld nemen. Zoals je merkt in die natuurlijke relatie, we groeien uit elkaar, is verkilling. Misschien moet ik eens een keer teruggaan. Iets beleiden. De wandel in het licht, dat is de moraal van het verhaal, is iets van fijngevoeligheid. Soms voel ik gewoon dingen aan. En als je dan zegt, kan je drie argumenten noemen waarom je dat aanvoelt, kan ik niet uitleggen. Dat is die relatie. Dan zeg ik, nee, daar wil ik niet heen. Of, of daar wil ik niet zijn. Of, of dat is een verkeerde keuze geweest. Onze relatie heeft een deuk opgelopen en de Heere God wil ons vanavond niet belasten met allerlei lijsten van duistere praktijken, maar hij wil ons fijngevoelig maken. Zodat wij precies aanvoelen of wij in de juiste verhouding tot hem staan, of die relatie nog soepel verloopt. En dat is zo een wonderlijk iets, wij zijn geen robotten. Hij woont in ons door zijn heilige geest. En Paulus zegt in vers 30, bedroef de heilige geest van God niet. Dat is een van de kenmerken. Dat als de, je weg in duisternis is of in de schemer, dan is die gevoeligheid vaak weg. Die liefde, die intimiteit, die kwijnt weg. En daarom wil ik je aansporen als het gaat over de wandel in het licht. Koester, die fijne gevoeligheid. Als het gaat om het werk van de Heilige Geest. Bedroef hem niet. Trap hem niet op zijn hart. Want hij trekt zich terug. Hij gaat zich wat inhouden. Zoals in een natuurlijke relatie. De ene persoon wat stiller gaat worden. Omdat hij gekwetst is. Dat. Dat. is heel belangrijk. En God wil ons die fijngevoeligheid leren vanavond. Om daar ons in mee te nemen. Het is dus van belang... Dat wij veel intimiteit hebben met de Heere God. Dat wij ons denken laten vernieuwen door de waarheid, die zal ons vrijmaken. En dat wij leven in intimiteit met God door zijn Heilige Geest. Ik ga naar mijn laatste punt. Paulus, die dit allemaal gedeeld heeft. En ik ga al die punten van onreinheid en. die ga ik allemaal niet na. Je weet wat lieg is, toch? Paulus zei, ik moet je niet stoppen. Dus dat lijstje moet je maar zelf afwerken. Dat hoort bij duisternis. Ik ga nu verder. Paulus die heeft dit allemaal onderwezen. En dan komt hij in, vers 5, in hoofdstuk 5 tot een van mijn favoriete teksten. vind ik zo bijzonder. Hij zegt in hoofdstuk 5, het eerste vers... Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Als ik je nou uitgelegd heb dat God licht is... en dat je overgegaan bent van het ene naar het andere koninkrijk... Ik spoor je gewoon aan. Ik heb volle vrijmoedigheid om dat te doen. Ik voel me niet bezwaard. Wees navolgers van God. Weet je wat daar in het Griek staat? Wees een imitator van God. Mooi hè? De, dus dat de Heere God naar je kijkt en dat die zegt, hé, hey, dat is er een van mij. Precies mijn zoon. Mooi is dat? Geloven we dat nog, dat we zo kunnen wandelen? Ik geloof het echt. En zo vaak zitten mensen me glazig aan te kijken. Maar dat vind ik de uitdaging om te worden zoals Jezus is. Stukje bij beetje. Stapje voor stapje. Dit is wat God wil. Wees navolgers van God. Hij spoort de gemeente aan. Niet niet om hun te doen laten twijfelen aan hun kindschap. Integendeel, hij zegt volg mij als geliefd kind. Ik heb je lief. Blijf dicht bij het vaderhaard van God. Beste plekje om te verkeren. Dat zegt Paulus. Wees een navolger van God. Als een geliefd kind. imiteer God. Dat hij zichzelf in ons ziet. Van wie ben jij er een? Ik ben er een van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. En hij vervolgt dan wandel. Door de liefde wandelen. He, is ontspannen. Leef je al ontspannen in het licht? Niet van ik moet veel. Maar ontspannen in het licht. En dan zegt hij het. Zo mooi. Paulus een jood die de offerdienst kende. Hij zegt, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer. Offergave was een onbloedig offer. Slachtoffer was een bloedig offer. Hoe heeft Christus zichzelf gegeven? In leven en sterven. Was hij voor zijn vader. Zeggen we de aam op? Dat is echt een toewijding. Als je wil weten, Jacques, hoe moet ik me vanavond toewijden? Nou, ik heb iemand voor je die echt kon zeggen het zij dat ik leef, het zij dat ik sterf ik ben van hem, ik wil in zijn wil zijn ik wil de wil van mijn vader doen dit is echt de toewijding dat wij zowel in ons leven als in ons sterven toegewijd zijn aan hem en ik kan je deze belofte meegeven als je leven Christus is dan is sterven winst helemaal voor hem navolgers Christus is de standaard en dat vind ik zo mooi Als je zo leeft, als je zo wandelt in het licht, dan ga je iets verspreiden, een lekkere geur. Dat is toch bijzonder? Althans, dat is prettig. Ik zat vanavond in de auto, ik zal niet zeggen wie het zei, maar die zei, nou, je ruikt goed. Dat was een compliment, dus het was aangenaam dat ik in die auto verbleef, want het kan ook wel eens anders zijn natuurlijk. Dus een heerlijke geur verspreiden, dat is aangenaam. Het offer wat Christus bracht, was een aangename geur voor God. Wat betekende dat? Dat betekende dat God met dat offer instemde. Hij keurde het goed. Wat is dat geweest? Er kwam niet met dat offer de hemel in. En toen zei de vader het is goed zo. Het is goed zo. Mijn goedkeuring heb je. Is ons leven zo'n leven in het licht dat God het goed kan keuren? Is onze wandel een wandel in het licht dat Heere God er blijven van wordt? Die broeders en zusters daar. Eens in de twee weken op maandagavond bij die die Heerlijk om naar te kijken. Als ik ze zie, ik zie mezelf in een terug. Want ze wandelen in het licht. En ze verspreiden een geur. Heerlijk. Ik zal niet alles vertellen natuurlijk. Maar, maar, maar Annette is er nu bij. Maar stel voor dat ik vanavond weg was gegaan. En we hadden elkaar even een stevige huk gegeven. En stel voor dat zij net wat had opgespoten aan parfum. Dan zat dat nu aan mijn jasje. Dus ik nam die geur met mij mee van haar. Dus in de auto kon ik nog, hè? die nam ik mee. De geur die ik verspreide was een teken van het feit dat ik even intiem met haar ben geweest, toch? Want die geur is op mij overgegaan. Nou, als je dan vaak intiem met de heren bent. Als je wandelt in het licht. Dan hoef je helemaal niet in te spannen, joh. Dan ga je toch een geur verspreiden zonder dat je doorhebt bijna. Begrijp je? Dus ik hou helemaal niet van methode. Ik geloof je moet intiem zijn met ere God zelf. Dan ga je naar hem ruiken. Hé, hey, waar ruik je naar? Dat is de geur van Christus in mij. Uh, welke cursus heb je gevolgd? Veel aan de voeten van de heiland zitten. Eenvoudig hè? Voor velen veel te eenvoudig. Maar als je het vanaf vanavond gaat praktiseren, dan gaat God je leven radicaal en totaal veranderen. Nu ga ik echt afsluiten. Ik ga over naar de laatste verzen die we gelezen hebben. Vers 15. Want nu vraagt iemand, en misschien moet je de boodschap nog een keer luisteren om alles helder te hebben. Maar nu vraagt iemand, hoe hou ik het vol? Ik ben geplaatst in het koninkrijk van het licht. Ik ben een kind van het licht. En Jacques, je hebt je me vanavond zo enthousiast gemaakt om ook als zodanig te gaan leven. Ik ga hier de deur uit, ik begin tegelijk aan. Ik heb er zin in. Ik wil er echt voor gaan. Alle lauwheid doorbreken en in vuur en vlam voor mijn heiland staan. Maar hoe houd ik het vol? Hoe houd ik het vol? Nou, Paulus zegt in vers 15, van hoofdstuk 5. Let er dan op, even bij de les blijven zegt hij, let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijze. En dan komt hij met een hele belangrijke... Uitdrukking en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol van kwaad zijn. Let op, de dagen zijn vol van kwaad. Dat vind ik zo mooi van de Bijbel, Het is gewoon een eerlijk boek. Je kleurt het niet allemaal heel rooskleurig voor, we leven gewoon in zware tijden. En het wordt alleen nog maar zwaarder. Dat wil ik je vanavond meegeven. Maar dan moet je niet ontmoedigd worden, door ontmoedigd worden. We hebben het licht ontvangen. God stelt ons in staat om vandaag kinderen van het licht te zijn en zodanig te leven. Maar Paulus zegt wel, let op en buit de tijd uit. Benut elke gelegenheid om goed te doen. Om de werken te doen die God van tevoren voor ons heeft voorbereid. Dus lauwe christenen hebben hier een probleem mee. Moet moet bij de les zijn. Waakzaam zijn. alert zijn. Let op, zegt hij. Dat is de eerste. Tweede, vers 17. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Dus we zijn oplettend. Het tweede is, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Dit is de geopenbaarde wil van God. Geen zweverige, vage toestanden. Dit is de geopenbaarde wil van God. En als je de grote lijnen van de Bijbel te pakken hebt en je gehoorzaam daar aan... dan zou je zien, in de omgang met hem gaat hij ook de kleine dingen bekendmaken. Heb je die ervaring in je leven? Dat is echt zo. Als je intiem met de Heeren leeft, dan voel je vaak dingen aan in je geest. Doe ik wel, doe ik niet. Want niet op iedere vraag staat een antwoord. Maar door die omgang met hem raak je meer en meer afgestemd. fijngevoelig voor zijn leiding. Dat is het tweede wat Paulus zegt. Zoek naar de wil van de Heeren en praktiseer die ook. Het derde wat hij zegt is dit. En dat vind ik zo bijzonder. Vers 18, en wordt niet dronken van wijn, maar waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de heilige geest. Wijn leidt tot losbandigheid, de heilige geest leidt tot zelfbeheersing. Mooi is dat, hè? Ze hebben wel beide één overeenkomst, weet je wat dat is? Dat vind ik ook mooi. Alcohol gaat in je bloed zitten, hè? het gaat helemaal door je lichaam, komt op alle plekjes. Nou, de Heer Jezus moet gewoon in je bloed zitten. Helemaal doortrokken van hem. Dat is de overeenkomst. Maar het verschil is. De wijn leidt tot losbandigheid. En het leven door de geest leidt tot zelfbeheersing. En dan vind ik het zo mooi, want hier staat, wil ik toch een streepje onder zetten. Paulus zegt als je het vol wil houden: de wandel in het licht. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat is een opdracht. Eén keer voor het eerst, maar steeds weer opnieuw. Kijk, stel voor: dat deze kerk in verschillende kamers is ingedeeld en je zou van buitenaf hier naartoe kijken... dan zou het zo kunnen zijn dat van de tien kamers, ik zeg nou maar wat... dat er acht verlicht zijn. Is er dan elektriciteit in de kerk of niet? Jullie hoorden me toch wel? Is er dan elektriciteit in de kerk? Ja, maar het licht brandt niet overal. Dat komt omdat er nog een paar deuren dicht zitten. Dat licht kan er niet doorheen... Paulus roept op, wil je het volhouden, de wandel in het licht, moet je geen kamers dicht houden in je leven. Dat ga je opbreken. Dat wordt je val. Hij zegt, zet alles gewoon wagenwijd open en zegt vanavond, Heer Jezus, ik heb nog twee kamertjes. Die ene van die verslaving en die andere van die... Vult het zelf maar in. En ik heb uw geest ontvangen, maar ik hoor vanavond wil ik het volhouden en door niets en niemand belemmerd worden, dan moeten die twee anderen ook open. Overal moet dat licht branden. Ik wil vol zijn van u. En ik kom vanavond in het licht. Hier heeft het. Durf je het vanavond? Dat is wordt vervuld. Gods geest is in ons komen wonen. Maar hij wil alle ruimte. En daarom moet je maar niet meer bidden. Heer, geef mij meer van uw geest. God wacht tot hij die laatste twee kamers van jou krijgt. Want dat is makkelijk. Het eerste bidden. Maar die twee kamers opgeven is moeilijker. En dat vraagt God van ons. Dan hou je het vol hoor. Want die twee kamers worden anders je val. Vul alsjeblieft niet voor je buurman die kamer in. Maar vul je eigen kamer even in. Welke zit nog dicht? Wat let je vanavond? Kom in het licht. De waarheid zal je vrijmaken. Dat is leven hoor. Dan hou je het vol. Daarom ben ik nog steeds enthousiast. Hoe donker de tijd ook is. En dan het laatste. Dat is vers 20. En spreek onder elkaar... Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. In de wandel in het licht is ook de gemeenschap met elkaar. Dat is toch wonderlijk hier, dat hebben we vanavond toch? De gemeenschap met elkaar. Als we met elkaar in het licht wandelen, dan is de gemeenschap met God. En er is gemeenschap met elkaar, er ligt niks tussen. Het is kostbaar hè? Dat is echt kostbaar. Vroeger heb ik altijd gedacht, als ik dan tot geloof kom en ik weet dat mijn zonden vergeven zijn, ik ontvang de heilige geest, dan red ik het wel tot mijn dood toe. Ik verstond er niks van, de functie van de gemeenschap. Maar zo wonderlijk. Want soms ziet een broeder iets wat ik nog niet zie. En dan deelt hij dat met me. Bedankt joh. Geweldig dat je dat deelt. Het is echt een aanvulling van mijn leven. En en soms heb ik ook wel zo'n broeder die corrigeert me. Vind je dat ook fijn? En dat hoort ook bij de wandel in het licht. Dank u wel voor de gemeenschap, Heer Jezus. Met u, jazeker. Maar ook met mijn broeders en zusters. We houden elkaar scherp. En we komen uiteindelijk in aanbidding. De wandel in het licht brengt ons in aanbidding. En het geeft in vers 20 ook dankbaarheid. De wandel in het licht. Nou, hoe vaak kom je dankbare mensen tegen? De meeste mensen die ik tegenkom, die zeggen altijd wat ze niet hebben. Herken je die? Die zeggen heel weinig wat ze wel hebben. Je hebt het altijd over wat ze niet hebben. Ik ben met een broeder naar Israël geweest. Ik zal geen namen noemen, maar daar heb ik echt dankbaarheid van geleerd. Als hij uit zijn bed kwam, het eerste wat hij zei... Jacques, we hebben weer een dag om de heren te loven en te prijzen. Weer een gelegenheid. Dan je weer een gelegenheid. Weet je wel waar ik mee zit in mijn hoofd in mijn hart? Ja, d- dat weet ik ook wel. Maar aanbidding, dat, dat, dat doet ons uitstijgen boven de omstandigheden. Dat is een kenmerk van de wandel in het licht. Ik heb zoveel van hem geleerd. Iedere ochtend met open mond hem te kijken. Dat is bijzonder, hè? Dankbaarheid. Het is heerlijk leven met tevreden mensen. En het is een drama om met ontevreden mensen te leven. Want die hebben altijd wat. De oude broeder die mij doopte, die las elke zondag Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En de volgende zondag zit hij ook, ik heb van de week wat gelezen. Bijzonder. En ik denk, nou, we hebben nieuw iets gevonden. En hij zegt, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij zei, want weet je wat ik zo bijzonder vind? De meeste mensen beginnen met hun ontbrekingen. Maar de psalmlichter zei, de Heer is mijn header. Mij ontbreekt niets. Dat is toch tevreden? Dat is wandel in het licht. En dan het laatste. Onderdanigheid, vers 21. Dat is ook een gevolg van het geestvervulde leven. Niet alleen de gemeenschap, niet alleen de aanbidding. Niet alleen de dankbaarheid. Maar ook de onderdanigheid. Nederigheid. Leer van mij, is die weer, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Als je het wil leren. Ik heb daar heel veel in te leren in nederigheid. Echt, geloof me. Hoeveel met Jezus omgaan. Daar word je nederig van. Hij zet je vaak op een punt dat je tot nadenken komt. Broeders en zusters, niemand is minder. Niemand is meer. Laten we leven in alle... Nederigheid. Ik had vanavond geen behoefte, daar sluit ik mee af, om een lijst op te sommen met de werken van de duisternis. Ik had er totaal geen behoefte aan, waarom niet? Ik heb met Paulus vanavond maar één verlangen, dat geldt voor in ieder van jullie en voor mezelf, dat wij in het licht wandelen. En als je in het licht wandelt, dicht bij de lichtbron, hoe Eng en spannend je het soms ook vindt. Dan ga je vanzelf de donkere plekken in je leven zien. Dus we moeten ons niet te veel met de donkere plekken le- bezighouden. We moeten ons bezighouden met het licht. En hij zal alles op zijn plek brengen. En Johannes 1, vers 7 zegt. Als wij dan, broeders, zusters. Die in het licht wandelen. Zoals hij in het licht is. Als wij dan toch Zondigen. Dan is het bloed van Jezus Christus daar. Dat ons reinigt. Van alle zonden. Die tekst wordt heel vaak misbruikt. En daar daar wordt een evangelisatietekst van gemaakt. Maar weet je voor wie deze tekst bijzonder is? Voor hen die in het licht wandelen. Die in de gemeenschap met God leven. En mocht er dan een moment zijn in je leven. Dat de zonde toch aanwezig is. Dan zegt die liefdevolle vader. Het bloed van mijn zoon. Reinigt je. Van alle zonden. Eén vraag. Heeft God in zijn zoon een compleet werk gedaan of niet? Daar ontbreekt nog niks aan. Ik, ik vind het zo geweldig om door te geven. Het is een compleet pakket. En, en laten we ons er nou eens naar uitstrekken. Om er niet alleen naar te kijken. Maar om nu gewoon de Heer daarvoor te gaan danken. En ons. Er. Naar uitstrekken om dat leven ook te gaan leven. Deze wereld schreeuwt om mannen vrouwen van het licht. Ze hebben Jezus nodig. En God wil jou en mij daarvoor gebruiken. Nou, nu heb ik een hele tijd gesproken. Nu mag je iets naar de here terug gaan zeggen. Misschien een stilte van je hart of hart op. En ik vind het toch goed dat we daar eens de tijd voor nemen. Wandel in het licht. Spreek naar de Heere God uit wat in je hart is. Wees is vrijmoedig. Wijd je toe aan hem. Misschien opnieuw. Of, of voor de eerste keer. Kom in het licht. Uit de schemer van je bestaan. En aanvaard het licht in je leven. Voor het eerst of opnieuw. Neem de vrijmoedigheid vanavond. En dan zal ik afsluiten, ja? Vader, misschien vinden we het wel moeilijk om te bidden, om ons hart uit te spreken. Het bijzondere is dat bij u niks moet. Maar misschien is het wel goed om in het openbaar ons hart naar u toe uit te spreken. Dat we dingen doorbreken in ons leven. Dat we in het licht komen. Als we nu een moment stil worden voor u, dan bid ik om de leiding van uw geest. Dat u indachtig maakt bij diegene. Wat hij of zij uit zal spreken. Ik leg dit moment van gebed in uw handen. En we vertrouwen op uw leiding. In Jezus naam. Amen. (laughs)
1: mm <laughs> Mm. Oh, yeah.
2: mm. Amen. Thank you.
1: Amen. Amen. Hmm. Amen.
0: Vader, dank u wel dat we zo stil mochten worden voor uw aangezicht. Dat we in de stilte van ons hart ons hebben uitgesproken naar u toe, of hardop. Dank u wel dat we dat vertrouwen hebben om ons uit te spreken, ook onder elkaar. We danken voor uw woord, het woord wat levend is en krachtig. Heer, u heeft ons zo lief. U heeft ons niet over voor de duisternis. U bent licht. U heeft uw licht laten schijnen in uw Zoon, de Jezus Christus. Dat licht is in ons hart ontstoken en u wilde ons vanavond helpen, bemoedigen, aansporen om ook als lichten te zijn in deze wereld. Heer, dank u wel voor de gebeden, dank u wel wat u vanavond in onze harten gedaan heeft. We vertrouwen ieder aan u toe dat u met een ieder tot uw doel gaat komen, hoe langer hoe meer, dat we echt tot onze bestemming komen en dat mensen bemerken, ervaren... Proeven Dat we vanavond rondom een open Bijbel zijn geweest. En uw woord zegt dat als we de Bijbel open doen dan verspreidt het licht. Heren laat het echt als een olievlek en uitwerking hebben in de plaatsen waar we wonen en werken. In de huwelijken, in de gezinnen. Dat we getuigen mogen zijn van de Heer Jezus Christus. En dat we een brandend hart zullen hebben en houden. Voor Hem die ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Heer, ik wil u bijzonder vanavond bidden voor hen die op dit moment ervaren in hun hart dat u hen heeft aangesproken en dat ze een kamer gesloten houden in hun leven en dat ze heel duidelijk ervaren dat vanavond het moment is gekomen om alles in het licht te brengen wat ze tot op dit moment verborgen houden. Ik bid u, ik geloof dat u tot uw doel komt met hen en ik bid u heren dat ze niet zullen gaan slapen voordat alles bij u bekend gemaakt is en dat ze in vrede zullen gaan slapen omdat hun geweten vrij is van elke aanklacht. Uw woord is de waarheid en de waarheid maakt vrij en waar de geest van u is, daar is ware vrijheid. In Jezus naam. Amen. We gaan een aantal lofliederen nog zingen. En ik denk dat het goed is dat we dat staande doen. En mag ik nog, onder het gebed kwamen deze verzen in mijn gedachten. Dat vind ik zo indrukwekkend. Toen God de wereld schiep, toen schiep hij het licht en hij zag dat het goed was. In de volheid van de tijd kwam het licht naar de wereld, Heer Jezus Christus. En jij en ik mogen vandaag wandelen als kinderen van het licht. En hoe eindigt het nou als het gaat om het Nieuw-Jeruzalem? Openbaring 21. En ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige, is haar tempel en het lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen. Want de heerlijkheid van God verlicht haar. En moet je nou eens horen. En het lam, met een M, is haar lamp. Met een P. En de naties zullen zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer in. En de, haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden. Want daar zal geen nacht meer zijn. Voor eeuwig licht. Prijs de heren. De heer in jullie.